0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. El triunfo de Lula en Brasil afianza a la izquierda en América Latina y a la cruzada entre los conceptos de izquierda y de derecha que se basan fundamentalmente en un componente simplificador del conflicto político. Pueden existir varias razones por las cuales Lula conquistó su tercer mandato presidencial y que a la vez destronó el poder de la ultraderecha brasileña. La crisis de la pandemia y los vaivenes económicos en América Latina pueden ser la respuesta al regreso del bloque izquierdista en una de las regiones donde el sentimiento de ser ignorados o humillados por la clase política a medida que la pobreza y la desigualdad se agudizan son motivos por lo cual América Latina vuelve a dar su confianza y su esperanza a la izquierda continental. Es por eso que hoy tendremos como tema Brasil y la ola de izquierda en América Latina. El avance de la izquierda latinoamericana se da en un momento clave, donde la coyuntura en la que los Estados Unidos y su tambaleo geopolítico se ha puesto de manifiesto como nunca antes en las últimas décadas. Brasil es el quinto país más grande del mundo, con una superficie de cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados que representa el 47% de toda Sudamérica. Esto ha puesto en un lugar privilegiado y, a su vez, en jaque a la nación brasileña, la cual, la lucha entre el desafío de establecer un poder marítimo en la costa atlántica y, por otro lado, el de potencializar su poder continental. Esto es un momento geoestratégico para que el liderazgo en el continente cambie de rostro y donde, ante la crisis energética y la guerra comercial, ponen a América Latina en un lugar estratégico para hacer alianzas con China y Rusia y esto se refleje dentro de las esferas geopolíticas de influencia mundial. Por ello, el triunfo de Lula en Brasil abre una serie de posibilidades regionales en diferentes ámbitos. Desde inicios del siglo XXI, Brasil se ha convertido cada vez más en una pieza importante en la escena internacional, donde actualmente su economía por volumen de Producto Interno Bruto, o PIB, se coloca en la posición número 13 del planeta. Su influencia política se consolida de forma regional y le desborda hasta revestirle de una talla internacional a la par de Rusia, India y China con la cual ha generado el bloque de los BRICS. Su poder también en la selva amazónica y la cantidad de recursos que ahí se encuentran le dan aún más el impulso de actor clave a nivel mundial. Por ello, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Mon en el año 2007, alabó la producción brasileña de etanol, combustible a base de azúcar de caña con, con el que se busca sustituir paulatinamente el uso del petróleo, llamando a Brasil como el gigante verde. El triunfo de Lula desata pasiones no solo en Brasil, sino a nivel regional. El estrecho margen de su victoria hace que se generen demasiadas especulaciones y escenarios posibles de acción, pues a nivel interno los retos de Brasil son fuertes y al exterior, con políticas de alianza con los conocidos países del BRICS, hacen pensar que el camino de Brasil puede ser hacia el progreso o hacia el fracaso en un abrir y cerrar de ojos. Las expectativas que se abren en la esfera geopolítica latinoamericana con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva son enormes, primeramente porque su regreso al poder ha abierto el debate sobre las derechas en el continente, que cuando se veía que retornaban poco a poco al poder, no lograron aniquilar el ciclo progresista que vivió la región en los primeros años del siglo XXI. El caso específico de Brasil en materia política es una encrucijada, ya que tampoco se puede hablar de un triunfo total por parte de la izquierda y del movimiento de Lula da Silva, ya que el margen con el que ganó es muy reducido y es tan reducido que el Ministerio de Defensa tendrá la tarea de dar a conocer el resultado de la auditoría realizada a las urnas electrónicas por técnicos de electrónica y estadística de las FA y extranjeros contratados especialmente. La expectativa es enorme para finalmente saber si lo que denunció el grupo Brasil was stolen es verdad y esto es que las elecciones fueron un gran fraude siendo a la vez el primer obstáculo con el que tendrá que luchar el nuevo presidente brasileño. Pero enfocándonos en el triunfo de Lula, también podemos hablar de la pauta que se genera en el otro extremo del espectro, donde se comienza una nueva aventura en la CELAC, ya que hay que recordar que en enero del año 2020, el gobierno de Jair Bolsonaro anunció su retirada de este foro que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe. El tema de la CELAC cada vez se posiciona más dentro del continente de manera estratégica y las formas en las que se puede comenzar a desarrollar alianzas políticas interesantes para la escena regional. Esto es también un arma de doble filo para Lula, pues actualmente el 79% de las familias en Brasil están endeudadas y donde la mayoría de ellas han contraído deudas más que con los bancos con proveedores de servicios en general. Por ello, Lula debe ser muy cuidadoso. Además, los temas de la corrupción y el despotismo, que históricamente han sido los mayores males de Latinoamérica, son un punto frágil en su naciente mandato. El fin del gobierno de Bolsonaro marca el cierre de la etapa más compleja en la relación entre Brasil y Occidente, y donde Europa abre la posibilidad de conformar una alianza para atacar urgentes problemas globales desde la seguridad alimentaria hasta el comercio y el cambio climático tema que es elemental tanto para América Latina siendo un lugar estratégico y para Europa pues de esta manera se ve que es un tema clave en la administración de Lula y que expone la necesidad de generar una agenda exterior brasileña en los temas del BRICS donde también existen claroscuros alianzas cruciales para el desarrollo del escenario mundial en ámbitos como el energético, el comercial y el político y por lo tanto hacer alianzas también con Europa. En el tema del BRICS, la alianza de países emergentes más grandes del mundo tuvieron un funcionamiento aceptable a partir del año 2009 luego decayó un poco su interrelación y es donde el gobierno de Lula ahora puede catapultar a Brasil a que sea el revulsivo que requiere y por lo tanto dar una nueva activación al BRICS, incluyendo algunos otros países como es el caso de Argentina, Irán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Todo esto siendo un tema de estrategias bilaterales y multilaterales en el ámbito económico y político. Hoy, a diferencia de los primeros mandatos de Lula, el mundo comienza a funcionar en términos de bloques, y donde el G7 se torna como ese rival o aliado necesario para Brasil, volviendo a la gran encrucijada histórica brasileña, de jugar el juego político de los países occidentales desarrollados y que tienen posiciones imperialistas y colonialistas, siendo contrarios a las políticas populares de Lula, o bien desarrollar una estrategia de cooperación con países que claramente se han evidenciado como contrarios al bloque hegemónico de los últimos años. Brasil, con la llegada de Lula, retoma también un liderazgo moral, ya que de la primera ola izquierdista a inicios del siglo XXI en el continente, Lula es quien puede tomar ese liderazgo cuando Fidel Castro, Hugo Chávez, Correa o Evo Morales no están actualmente en el poder. En América del Sur solo quedan tres países que no son de izquierda, Paraguay, Uruguay y Ecuador. En Centroamérica ha habido un avance importante de la izquierda, hay una clara presencia de un nuevo ciclo en América Latina que comenzó en 1998 con Hugo Chávez como presidente de Venezuela entre los años 1999 y 2013 cuando falleció y que se profundizó posteriormente en todo el continente americano en la primera década y ahora hay países como México, Perú y Colombia que se han unido a esta segunda ola progresista continental sin duda la configuración hoy en América Latina es distinta, con China y Rusia apuntalando alianzas, con un bloque de izquierda y aislando a las derechas, y que esto presenta un momento donde América Latina vuelve a la eterna esperanza de salir del subdesarrollo. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Bunker, Plataforma Geopolítica.